0: 721-0389, sígueme llamando por la mañana, por la tarde y por la noche.
1: Cuando me llames y me compre una oferta grande, vas a recibir gratis, fíjate. Un certificado valorado en 50 dólares, cortesía de pizzería, reparto en Américo Miranda, 1110. Otro certificado valorado en 50 dólares, cortesía del restaurante Pancho Villa, la entrada del Dorado, bien mexicano. Otro de Latin American Café Restaurant, aquí al lado de Tele 11, por 50, y ahora uno
2: supermercados Casablanca en Cataño por fin ah, tan buenos los hoteles especiales los
3: hoteles especiales del BCN sí,
0: existirán sí. no existirán esas sillas todavía Pancho Villa no
3: existe todavía
0: no sé bueno ni eso de, eso de Casablanca en Cataño tampoco me suena no, no,
3: no. yo creo que Pancho Villa si cerró no cerró hace mucho creo yo <risa> te lo he escuchado pero están los telespeciales encendidos en el BCN. En el baratillo
0: de... en Fajardo. baratillo en Fajardo.
3: Ah, sí, sí. Uh, venta el pasillo ah. allí. Eh, en Fajardo. Y en realidad el podcast de 12 magnífico Aquí como siempre con Ricky y, y con Chaman, que está todavía de protesta ahí en la playa. Uh -huh. Está todavía organizando las próximas en Playa. Las próximas uh -huh. van a ser en Dorado.
0: El tenis, sí, con tenis.
3: Este. Sí, así sí. Que, que vamos a ver qué es lo que ha pasado. Nada, el martes tuvimos un Space que el tema principal eran los prospectos que venían subiendo, gracias a Ricardo de Pool Basket, que estuvo ahí gran parte de, de, del Space, eh, hablando de prospectos, de los prospectos de aquí en su mayoría, los prospectos que vienen subiendo de otros países... Eh, contestando preguntas, quién podría estar en el equipo nacional, quiénes proyectan para el equipo nacional. Este, y entonces, entre los nombres más importantes que mencionó, pues obviamente todos conocen a Alejandro Aviles. Los que siguen el equipo nacional, el equipo nacional Juvenil, eh, que ya mide pf, básicamente 6 y 10. Eh, tiene 15, 16 años y ya tiene su séptima oferta de división 1 de sido ley. Eh, la última oferta fue de All Miss y la mayoría de, lo, de las ofertas que ha recibido han sido de universidades en Texas, porque él está en Texas y ya ha jugado dos torneos con la selección juvenil, así que eso es un jugador que hay que seguir de cerca eh, de hecho su papá estuvo en el Space así que gracias Nelson, sí, estaba también, por, estaba ahí. por ahí este otro que se habló que proyecta muy bien el Jade del Global Toscano que ya mide 6'5 más o menos tiene ese range de edad, 15-16 años ya tiene ofertas de Nebraska, St. John's y Creighton. Y según lo que dicen ellos, proyecta gas, o sea, como Strutters. Más o menos a ese nivel o un poquito por encima. Pero desde de los que han visto recientemente, dicen que este es el mejor. Y entonces, okay. pues, el apellido Toscano, ustedes lo conocen por el jugador, ¿verdad? Mexicano, que jugó en la selección mexicana, que estuvo en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Y que está ahora mismo en NBA con los Golden State Warriors. Jordan, eh, Toscano es nieto de puertorriqueño okay. es nieto de puertorriqueño pero jugó de la selección de México hubo como un pequeño acercamiento a él hace unos años pero como que Puerto Rico no le dio mucho no le dio mucho seguimiento a eso y finalmente terminó jugando en la selección mexicana y ahora mismo está con los Golden State Warriors y ha jugado muy bien en las pasadas temporadas así que es familia de él eh, los otros prospectos que están por ahí verdad, hay algunos que están en CW y otros están eh, en High School todavía lo que pudimos notar fue que muchos de los prospectos que estaba mencionando Edgardo son jugadores eh, que pueden jugar de la 2 a la 4 con buena estatura para la edad que tienen o sea jugadores de 6'4, 6'5 6'6, con 15, 16 años o sea que, que esa es la estatura ideal ¿verdad? y se si siguen creciendo mucho mejor eh, para competir en, ¿verdad? Que siempre hablamos de que los europeos nos dan problemas o el equipo de Estados Unidos porque tienen escoltas de 6'8 o lo que sea, pues mira, ahora están saliendo, están saliendo y hay que darle seguimiento y hay que velarlos, ¿verdad? O sea, el único escolta así que tenemos apto para jugar a nivel mundial que ya no está, ¿verdad? John Holland. John Holland mide 6'6, 6'7 y es el que realmente puede jugar a ese nivel y defender tipos como Bogdanovich que mide 6'8 que puede jugar en el perímetro, y que puede defender en el perímetro. Así que, otros nombres que se mencionaron, Ramsey Meléndez, que está en Illinois, Rafael Pinzón, que está en San John, Nick Rama, Jordan Sintrón, que mide 6'8", y, y está en Niágara, Jesús Cruz, que al parecer va a tomar un año más de encido voley, es un buen jugador también de perímetro, Enrique Freeman, que hablamos, hemos hablado muchas veces del que está en Akron, y que está promediando básicamente un doble doble, un jugador de 6'8", de la pintura, dimensión Bond, que posiblemente va a entrar al en el sorteo, Alex Morales, Will Martínez, José Placer, eh, que estuvo en la selección juvenil, Javier Esquerra estuvo en la selección juvenil también, un poingar bien inteligente, eh, y otro que había mencionado era Marlon Hargis, que mide ya 6'7". Así que, lo que viene... Erika Ayala. Erika Ayala, que están mencionando también, a ver si le interesa venir al BCN y se ha mencionado también para el equipo nacional hay un montón, hay un montón, estos son por encima de los que se mencionaron y los que se habló más en el en el Space, así que no sé si Chama o Ricky quieren algo que añadir a, a, a esto, ¿verdad? No, ¿Te tuvo, este,
2: bueno? bastante bueno sí, exacto, bien completa la información este, bien al grano y, 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 me, y lo veo como positivo el, el que mismo Carlos haya, haya este haya este comunicado que, que la comunicación que hay entre entre ellos, Pulvásquez y, y los técnicos de, de la Selección Nacional, pues hay comunicación. Hay una comunicación abierta. Este, él así no los dejó saber. Nos dijo que, que pues, la comunicación pues, había sido iniciativa de ambas partes, lo que considero que es bueno. Eh, Mencionó tanto a Nelson como a Carlos González, que pues, eso es bueno porque no es, ya no es uno, son los dos. Este, es el, el, el coach en propiedad y, y su asistente. Y eso son buenas noticias, de verdad. Muy buenas sí, noticias. Que Nelson,
3: Nelson es un estudioso. Nelson se pasa viendo juegos de colegial, y de Gili uh -huh. y de NBA. O sea, y por ahí está Manny Camper, que está en la Gili eh, Por ahí está Tremont Waters, ¿verdad? Hay muchos nombres que se han mencionado. Se habló de José Alvarado, ¿verdad? Obviamente, Alin Ford, etc. O sea, que Nelson está siguiendo a esos chamacos y sigue muchos prospectos, etc. Este chamaco.
0: Sí, yo creo que, como dice Ricky, bien importante esa parte de, de, de lo que comentaron ellos sobre, sobre esa comunicación que hay entre, entre el staff técnico y ellos, y que pues este, entiendo que pues, es comenzar con el pie derecho en el caso de, de, de lo que es este staff. Sí, qué bueno, porque como tú bien dices, Nelson es un tipo que, que, que está pendiente de eso, y, y, y yo creo que él entiende que, que quienes lo van a llevar este, quizás a, a él o... o o lo van a elevar dentro de lo que él pueda hacer como dirigente, pues van a ser estos, estos jugadores jóvenes. O sea, ya, ya estamos en el punto que nosotros hemos dicho esto tantas veces, para pues que hasta la misma liga se sienta hasta, hasta vieja, tú sabes. y Yo creo que va a ser bien importante esta integración, esta nueva, esta nueva camada que viene de, de, de este año, del sorteo, el año que viene también va a ser bien importante. Yo creo que hay jugadores ahí que, que ya están full, completos en en el estilo de baloncesto que se está jugando ya en el, en el mismo Estados Unidos y, y hasta en el mismo Europa, o sea, uno habla de Estados Unidos y la NBA, pero en, en Europa también este, le dan bastante importancia a ese juego de la carrera, del triple de, de buscar afuera o sea y, y, y va a ser bien importante que, que, que Nelson integre a esos jugadores y, y los que vienen también de High School se contestó también pues el asunto de, de, de todos estos jugadores que están que ahora van a ser no solamente nietos, que van a ser hijos de puertorriqueños en los próximos años, que, que van a estar disponibles para el equipo nacional, y, y yo creo que se discutió bien, y, 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 la, y la integración también de la gente que habló, las dudas que tenía, las preguntas, o sea, que yo creo sí. que va a, ser, va, 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 a ser, va a ser bien importante entró, ese trabajo de, de identificación de talento. Pero esta
3: gente dominicana a hacer preguntas de los prospectos de nosotros, y hablaron algunos de, claro. los de ellos. O sea, que, 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 y de hecho, Pulvás que ha tenido mucho intercambio con, con, con los dominicanos, o sea, con, con gente dominicana, han descubierto dominicanos, descubrieron un panameño que yo creo que mide siete pies, algo así se lo dieron a Panamá, eh, etcétera, ¿sabes? Que han, que han tenido buena comunicación con ellos. Y, y algo bien importante mirando al futuro es que la federación tiene que arreglar la situación que tienen con Julian Strotter, con el desastre que hubo con la selección juvenil 19. Y eh, Aaron Clark, que está interesado en seguir jugando por Puerto Rico, ya en la adulta, y que quiere venir sí. a practicar, y un jugador de 6-7, y ya vieron lo que hizo en el Mundial o 19 y yo creo que en el AmeriCop, que se ac acerca próximamente, yo creo que va a ser un buen torneo para probar a estos chamacos, o sea, los, los que están disponibles, verdad porque la fecha es, es del 2 al 11 de septiembre, más adelante vamos a, a hablar de esos detalles pero darle cancha a esos chamacos jóvenes que quieren jugar y arreglar la situación con Julian Strutter, porque él proyecta para NBA. Él proyecta para NBA y vamos a ver si entre este año o el año que viene, pero está jugando muy bien el Gonzaga. Sí, yo
0: ¿También? pienso que este año, este es el año que él puede, que él pueda aprovechar para tirarse al NBA porque equipos pues como Gonzaga, a veces eh, el reclutamiento es bastante fuerte y heavy y de momento ellos terminan con otro small forward que sea, este, super prospecto y, y, y volvemos y se le pueden afectar los minutos o sea, los minutos que él está viendo ahora es, de, yo creo que es lo, es, es lo mejor que él va a ver posiblemente ahí en, en su carrera en la universidad y el stock que ha subido él que ha estado rondando entre el pick 12 pick 15 este, ahora mismo yo creo que es, es, su, es, es su mejor oportunidad antes de comenzar la temporada él no estaba para, ni para la segunda ronda y él ha subido bastante su, su stock y como tú dices, va a ser bien importante que, que pues el trato que, que, que tengan ahora con, con Strotter, eh, que le dejen ver que lo que sucedió fue en esa categoría y que ahora en la adulta pues las cosas son distintas, o sea, y ya eso es trabajo de Carlos Arroyo, trabajo de Nelson Colón, que y el mismo Carlos González que está pues de lleno también de asistente que que le demuestren a, a ese jugador que pues el interés es genuino y que el trato, el trato va a estar ahí. Yo creo que en esa parte, yo creo que Nelson está bien claro de, de que necesita este jugador y es bien positivo. A mí me gustó eso que comentaste de Aaron Clark, porque lo que dijo carlos también es que el chamaco quería practicar con la adulta, no es que él quería jugar, no, él quería practicar con el equipo adulto y eso, para eso siempre deben estar las puertas abiertas y eso yo entiendo que no le debe molestar a Nelson ¿no?
3: Sí, no, que es un chamaco con muchísima habilidad, con buena estatura y que, Pero ya está bien, es un chamaco verdad Como Philip Wheeler, esos chamacos tú no los consigues Por ahí, que midan 6-6, 6-7 Brazos largos, con la habilidad Atlética que tienen, ¿verdad? Eso, eso tú no lo consigues Por ahí, así que, que Es bien importante sumar a esos chamacos Este, nada eh, Pero para que sepan que Están en récord, ¿verdad? Los muchachos de Pool Basket y sigan la, en las redes de Pool Basket Todos los días ponen update de los chamacos Que están en High School los que están en colegial, los que ya están en NBA, ¿verdad? que son nietos, eh, etcétera, le, le están dando seguimiento día a día de las actuaciones de ellos y eso es bien importante. Y de las jugadoras femeninas también, que Edgardo mencionó, yo creo que tres prospectos eh, jóvenes que están entre high school y colegial, que ya se han comprometido para colegial, eh, para la selección femenina y básicamente la, la, los descubrimientos que ha tenido la, la jugadora nueva que ha adquirido la selección femenina ha sido por, por, ¿verdad? por los trabajos que ha hecho cool con ciertas muchachas eh, que han entrado en sí. el equipo nacional Así que, y
0: bien. dos jugadores dos jugadores que ellos descubrieron este, para sorteos anteriores subieron a la NBA este año uno de ellos fue Jason Page y el otro Alin Ford y son jugadores que descubrieron ellos este, eh, haciendo gestiones y, 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 y buscándose o sí, que...
3: Jason Page entró tarde al, al, al baloncesto de BCN entró, sí. o sea, ya él llevaba, ya él había, había jugado profesional por un par de años y lo descubrieron y, y rápido entró al BCN, jugó con los indios y eventualmente jugó con los Pistons y está todavía en la y jugando y jugando muy bien. Este, nada, eh, de las firmas de agencia libre, Ramón Clemente filmó con, con los Cangrejeros de Santurce, fue algo que, que era una firma que se dio hace muchísimo tiempo. La, las primeras dos firmas que se habían rumorado desde el saque, antes de empezar la Agencia Libre era Ramón Clemente en Santurce y la otra firma que se anunció anoche es Javi González en Bayamón. Esas eran las primeras que el rumor eran esos dos. y ¿Se acuerdan el revuelo con Javi González que lo tocamos aquí, etcétera, etcétera? Uh -huh. eh, otras firmas que se anunciaron eh, Tony bicho en Ponce eh, Marcus Barham volvió a Mayagüez ¿Verdad? Eh, Via Agencia Libre Ricky Sánchez firmó en Humacao este... Y entonces, Víctor Caratini lo cambiaron de Bayamón a, a Macao por un pick de segunda ronda. Así
0: que... Hizo una carta Hizo una carta de despedida. Ah. No, pero
3: garatini, car car Caratini es
0: buena gente. ¿no? Hey, y todos ellos son buena gente ahí. Yo creo que son bien sí. pocos los jugadores ahí que, que tú puedes decir, ah, este tipo, pero, bueno, como quiera, pues, hizo una carta de despedida de Bayamón. Sí, para sí.
3: sí, que no le va a hacer las gomas cuando vaya. <ríe> Ricky está muy callado, no sé qué. No, sé te que queda
2: escuchándolo, ¿no?
3: <ríe> este, así que se salen las firmas de, de Agencia Libre, el cambio que se había hablado en las redes de Gilberto Cla eh, Santurce y Fajardo, eh, Gilberto Clavel por Ángel Álamo, Cash, Gilberto pasaría a los cangrejeros. Eh, se formó un revolú Cuando lo puse Me echaron la culpa De que por culpa mía Se cayó el cambio y yo, como que me están dando Desde hace unos años la, 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 El libreto el darme poder es darme poderes que yo no tengo o sea, eh, Si explotaba un peón en el BCN Era culpa mía, tú sabes, yo no entiendo
0: Nadie dice nada Si, nadie dice nada si lo pone la guerra pero Si lo pongo sí, no, yo Se no, lo,
3: sí, si lo pongo yo Se cayó el cambio o quieren
0: joder el pc sí 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 sí, sí. bueno y, y yo quería decir quería decir algo rapidito sobre eso o sea es que o sea esto no es un asunto de que de que pues ah pues hay que aprovechar porque el dinero es bueno y esto es que bueno yo 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 nunca he estado de acuerdo con vender jugadores y eso y yo y yo estoy seguro que eso no es de Puerto Rico nada más o sea eso yo creo que se hace donde más se hace es en Europa, con a claro. veces con los mismos equipos de, de jugadores de fútbol y todo eso, pero por lo menos yo, yo no estoy de acuerdo con eso, porque tras que la liga es pequeña, aquí se habló algo a principio de, de temporada que tú dijiste, y es que hay que tener cuidado con estos equipos. Eh, de expansión, especialmente Santurce eh, y tener cuidado con el asunto de que pues ellos van a tratar de meter billetes y toda esta cosa y a fuerza de billetes van a empezar a desmantelar los equipos y, y ese es el problema bueno, tú sabes, aquí no es, volvemos pues claro, si a mí me están dando una buena oferta de jugadores y, y el cambio pues se ve bastante parejo, como sucedió con Guayama, con con el caso de de Jan Clavel, hermano, yo siempre pensé que el cambio de Jan Clavel, pues mira, era bastante bueno y, y, y hasta dije que en el caso de Guayama salieron mejor, pero, bueno este cambio de de, de, de bueno, pero de como...
3: pide la agencia libre, eso, que eso vamos a ver. Sí, qué sí, pero
0: dentro de todo, o sea, no es como que Guayama está perdiendo ahí tampoco un tipo que es este el el, el iniciador, no porque o sea, y, y dentro de todo es un tipo que lo más seguro pues le iba a pedir bastante dinero a ellos este, que cobraba bastante que pues eso pues ellos se zafan de eso también dentro de todo o sea, a ellos no les afecta tanto pero eh, si, si, si vamos al cambio como tal o sea, mira mano tú sabes, yo ni aquí estuvo retirado ¿cuántos años? O sea, volvió, y vino y, y, y volvió, y volvió a, a jugar y volvió a jugar y era un jugador de rol número 9, 10 o sea, no es que era un equipo que salía del banco Y, y producía y todo esto Junito de Álamo dejó de ser relevante En esta liga ya hace 3, 4 años O sea, tú estás hablando Ten de Gilberto Claué con...
3: Ten uno si bueno conmigo también
0: Sí, no, pero es pues, que... Cuando me vea me va
3: a tirar patas arriba en un zapato
0: Exacto, sí Sí, pero pues, yo pues Es que O sea tiene que reconocerse, o sea, él tiene que reconocerse también y esto no es un asunto de que es una agenda contra nadie, es un asunto de que si uno entiende que el cambio no es equitativo, pues, pues se va a decir y vamos a opinar y pero, la gente lo va a decir.
3: Pero, ok, entiendo tu parte, pero nosotros en este podcast, cuando entraron los, 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 equipos, los dueños nuevos, los equipos de expansión, los apoderados nuevos, que fue lo que dijimos, que aquí la gente no escucha el podcast, lo que hacen es oírlo así por encima, mientras están bochinchando en Twitter o algo así uh
2: -huh. o
3: yo no sé qué carajo están haciendo o haciendo que trabajan tienen que escuchar, no es que estamos en contra de que entre la gente nueva y de que entre Baboni y de que entre Yadiel ya ni que entre el otro, ni que entre el de Quebradillas, que tiene. Ese, ese es el más chavos que tiene, el de Quebradillas tiene más chavos que todo el mundo junto a ese es el nivel de ese señor etcétera, etcétera, ese no es el problema el problema es que esa gente cuando entra nueva se adapta a lo que hay y si es una liga seria reglamentada, con controles con seriedad en los procesos pues ellos se van a adaptar a eso, no estoy diciendo que van a ser unos santos, porque o sea, hay tampering aquí, hay tampering en la NBA hay, hay problemas de tampering en todas partes del mundo esto no está aquí nada más pero si tú entras a una liga Reglamentada, reforzada en sus reglamento, con un personal profesional, eh, que, que ellos vean que esto es algo que se está trabajando bien, que es algo bien hecho. Yo van a decir: espérate, ellos van a tener un respeto hacia la institución y hacia los otros equipos. Pero cuando están entrando y ven que todo es un chisme, que el problema problemas, que, que me llamaron a mi jugador y se lo quieren llevar y le están ofreciendo 200 mil pesos, o ¿sabes? Mira cuando, cuando ese señor llegó al de Quebradillo y le dijeron, no, que Gary Brown, que Gary Brown qué, no, no chavos, más que chavos tengo soy yo, quédate, no te voy a dar a Gary Brown, o sea, eso fue cuando él llegó, acabando de llegar, ¿Sabe? o sea, que, que tenía que haber algo, o sea, durante la pandemia se pudo haber trabajado tantas cosas y, y no se trabajó, y entonces cuando llegan estos tipos y ven que esto es una jungla básicamente, pues van a decir, pues por carajo todo esto, para el carajo todo, vamos a hacer Ah no, me dieron una mierda de equipo Para entrar, ah pues yo voy a comprar a Jean Clavel, voy a comprar a este Voy a comprar al otro, y que se joda ¿Sabes? Cuando entró Santurce y Humacao, ¿qué fue lo que nosotros dimos aquí? Mira No se pasen de listo Reserven ocho jugadores Nada más, denle jugadores Buenos a Santurce y Humacao ¿Sabes? El jugador 9, 10 y 11 No van a ser estelares pero van a ser jugadores buenos que van a ¿verdad? Eh, como por ejemplo que Aguada lo soltó un taekwondo, o sea, algo así algo así, o sea un jugador que cuando llegue a Santurce y le den la oportunidad va a producir y el equipo de Santurce con sus tres refuerzos buenos, varea uno que otro jugador y los chamacos que cogieron en el sorteo van a estar peleándose el puño con todo el mundo pero Santurce, si no llegaba el sido porque Humacao hizo una mierda y Carolina se escogotó por la situación de las lesiones y, y la loquera que tenía Felo allí, Santurce se pudo haber eliminado porque cogieron una racha bien mala en un punto. Pero clasificó con récord negativo, se fue a los puños con agresivo par de juegos nada más, pero... La Liga pudo haber hecho un, buen un mejor Trabajo y los mismos apoderados De decir, mira, está en los mejores intereses De todos Darle Una mejor calidad un Mejores jugadores al equipo de de, de Santurce Para tenerlos contentos No es que no va a hacer tampering No es que no va a tratar de comprar jugadores Porque a lo mejor lo va a tratar de hacer Pero tiene un equipo bueno como quiera ¿sabe? Y va a evitar si los problemas que están pasando ahora en parte.
0: No, y, parte y, y, y parte de ese problema, lo hemos dicho también aquí, que es el asunto también de tú expandir hacia lo loco dos años corridos. Sí. Y, y y venir el año que viene y soltar otra expansión, porque entonces tampoco vas a tener de dónde sacar. Yo creo que adicional eh, entiendo el punto que tú dices sobre, sobre el tema de, lo, de los sorteos de, de expansión, pero yo creo que es un problema mayor el asunto de las reservas que tú lo has comentado también otras veces. Sí, que, no, o sea, que los jugadores cuando...
3: son esclavos, básicamente.
0: No, entonces, o sea, tú, ahora mismo tú ves el mercado de agentes libres y como hemos dicho aquí tantas veces, lo que tienes son jugadores de rol del banco. Ahora mismo sí. no tienes jugadores, agentes libres que sean de mucho impacto. Tú tienes que, tú tienes que buscar la manera, o sea, y, y adicionar a eso. Si, si ya estás expandiendo demasiados de equipos, tienes que expandir refuerzos. O sea, no vas a poder, este, tú sabes, no. O sea, no vas a poder bregar con,
3: este, con tantos equipos. Balancear o sea, los refuerzos hasta que claro. vengan las clases de los próximos sorteos.
0: Exacto.
3: Y, ok, vamos a bajarlo. ¿Sabes? Porque yo no estoy. A, ¿sabes? Yo siempre digo que. O sea, yo tendría cinco refuerzos por equipo y que se. Ah, pero coño, pero ¿cómo a hacer? Que qué sé yo. No hay talento, caballo. No hay cuando entre todo el mundo, si entra todo el mundo 2022, 2023, 2024 Mano, bájalo a uno si quiere, pero ahora mismo ¿sabes? Humacao no tiene un jugador de impacto en su plantel no lo tiene ¿cómo va a vender taquilla? Entonces depende de que ellos ganen juegos para que la gente vaya a la cancha o sea, no tienen jugadores de impacto el jugador de impacto de Santurce ¿quién es? Barea porque Jean Clavel ya está, ese va a ser el jugador de impacto, pero él va a llegar a lo mejor llega tarde el jugador de impacto de ellos es Barea O sea, la generación de Barea todavía está dando bandazos por ahí No puede ser Están sacando de retiro a Ricky Sánchez ¿Por qué? Porque no hay más nada No hay más nada, caballo Por ahora, hoy, hoy Estamos hablando de hoy, no estamos hablando del 2025 2025 vamos a tener un BCN totalmente diferente ¿Verdad? Pero es ahora, ¿sabes? Tú tienes que aumentar los refuerzos, tienes que tener 12 equipos competitivos porque un ahora mismo es un boquete para los demás equipos. ¿Usted cree que la gente va a pagar un boleto para ir a ver a un En otro lugar. Ahora van a pagar para ir a ver un boleto, van a pagar un boleto para ir a ver Arecibo cuando venga Ponce. Ahí la gente va a pagar. Y ese es el punto. Como liga, yo necesito que los 12 equipos tengan break. Y yo sé que están los, los, los equipos ¿verdad? con mucho dinero y los otros que no tienen tanto, pero tú lo balanceas con los refuerzos porque mira Rigoberto Mendoza, mira París va son jugadores que cuando llegaron al BCN eran baratos. O sea, que refuerzos buenos hay por ahí a buen precio. O sea, por eso es que tú puedes competir. O sea, Rigoberto Mendoza cuando llegó al BCN que le metió 50 Bayamón, se ganaba mil al mes. Vamos a dejarme cosa O sea, hay refuerzos buenos por ahí. Víctor Lee cuando empezó en el BCN nos estaba ganando el tope estaban ganando menos de mil pesos. Él es nativo, pero para que vean, y Víctor lilla ya había jugado bien en Venezuela, jugó bien en Dominicana, jugó bien en México, jugó bien en Argentina. Y cuando llegó aquí, yo creo que fue Mayagüez, o no me acuerdo quién fue el que lo cogió, o San Germán. mil pesos, toma. San Germán. Bola, o sea, San Germán, sí. Toma. Cuando empezó a meter bola, ahí fue que, que le dieron un buen contrato. O sea, pero que hay, hay, pero esos son los, o sea, los puntos ¿eh? cuando llegaron ellos era, pues, era un problema porque ahora no es un morro porque el que tenía la torta era morro y el otro era ángelo y a veces venía uno que otro y ahora hay 7, 8 no te preparaste ahora estás cachinó. esa gente va a decir no, no, eso no fue el BCN cuando yo entré Está aquí están con las malas costumbres y las cosas, yo voy a hacer lo mismo porque a ver, si aquel me está haciendo tampering Y le está ofreciendo 100 mil a un jugador Que es mío a ver, Pues yo voy a hacer lo mismo Con el otro jugador de él. A ver, Y ahora mismo están en vez, Aquí en vez de ser Y esto es en todo En vez de ser proactivos Somos reaccionarios Ahora mismo el es El tampering que le están ofreciendo 50 mil pesos al jugador del banco De aquel equipo Y se forma un PO y aquel se quiere ir para la agencia libre porque lo ofrecieron más en otro lado, estamos cachinón, estamos reaccionando a algo que se sabía que venía, porque ha pasado antes, esto no es nuevo. Este ricky
2: este No, yo creo que todos esos puntos se habían discutido ya aquí, y, y, y en forma de advertencia, porque este... Nosotros cuando la, la liga empieza a cambiar, sea para positivo o para negativo, mucha gente, pues casi todo el mundo, yo te diría que la, la, las masas, el pueblo, pues lo ve todo como positivo y, y yo creo que si sí hay algo pues que no, no, nos destaca a nosotros, o, o es eso mismo, nosotros vemos la otra cara de la moneda, analizamos la otra cara de la moneda y yo creo que esa es una de las cosas que aquí fuimos bien, bien, bien consistentes con eso, de, de que para qué era lo que se prestaban todas estas, estas movidas, este, que no las vemos mal. Yo sí este, critiqué y, lo, y me mantengo me mantengo en lo mismo en, en ciertos apoderados que estén entrando para experimentar, quizás están dos o tres años, me cansé de esto porque de una mierda que es, me doy para el carajo, ¿entiendes? O sea, eso sí. sí, yo lo critiqué y me mantengo en lo mismo. O sea, si hay un verdadero compromiso, pues mira, bienvenido sea. Pero este, yo creo que, de, 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 como dicen por ahí, este, vamos a pelear en igualdad de condiciones, pues eh, no, no se está viendo ahora mismo, claro está, este, y, y eso tiene que ver mucho, pues con, quizás con, con que hay un, todavía hay un grupo de, de apoderados que, como dicen por ahí, pues, pues son, son inocentes, son buenos y sanos, tú sabes, no, 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 no saben cómo es el negocio, y pues llegan todas estas esta, toda esta pirañas, todas estas sanguijuelas que hay, pues claro está. O sea, se van a apoderar del mercado, van a hacer todas esas movidas que a estos otros les choca. ¿Por qué se permite esto? O sea, ¿Por qué esta situación se está dando y, 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 y nadie está, o sea, todo el mundo está como que, pero ¿por qué carajo? Porque esa es la mayor pregunta que se hace a todo el mundo. O sea, ¿Pero cómo carajo es posible esto? ¿Cómo es que es posible que permitan esto? ¿Por qué aquello lo permiten? ¿Por qué esto otro? O sea, ¿Por qué esto es la aprueban y esto no? O sea, el problema es la liga. O sea, el problema es la liga, que la liga pues no, no quiere, este, no, no ha querido ni atender estos asuntos con seriedad y con profesionalismo. O sea, ahí es donde está radica el, el problema o sea, mayormente. O sea, yo entiendo que si la liga este, tuviese mano dura desde un principio, o sea, desde, desde que este señor llegó, pues mira, este tipo de cosas, ni controversia, ni chisme tan siquiera. No había el chisme. Vamos a dejarnos de cosas. Es la realidad. O sea, y como yo muy bien dije ayer en el Space, o el sea, las cosas que puedan pasar en la, reunión, la dichosa reunión, si es que se está dando, ya se dio, se va a dar, no sé. Sí. Este, de, las cosas que se van a filtrar de ahí son ellos mismos. O sea, tan Pero pronto ahora. eso sucede, tan pronto eso sucede, o sea, ya tú ves el profesionalismo que hay ahí. Ese es el punto, o sea, porque ahí la, la realidad es que hay dos o tres apoderados que son muy vocales. O sea, esa es la realidad. Hay sí. otros que son, son callados, o sea, son pasivos, y lo que hacen entonces es que se encojoran por dentro, pero no quieren hablar, no, no gritan, no dicen nada y no protestan, pero llaman al otro y dicen, ah, mira estos cabrones, me quieren clavar con esto. Y estamos hablando de todas las medidas y por haber que, que se toman, decisiones que se toman dentro de esas reuniones y dentro de la liga, pero yo creo que la falta de profesionalismo en la liga viene por esto, o sea, lo del tampering, desde cuándo? O sea, el, el que ha seguido el baloncesto, toda la vida, toda toda la vida, vida. el tampering ha existido, pero quizás ahora alguien de verdad digo no, espérate, ahora no, porque los humores que hay es que alguien lo señaló, o sea, alguien está presentando evidencia, alguien lo está denunciando, está denunciando, mira, aquí hay y mira esto, boom, boom, boom y boom. O sea, ya ahí ahora la liga, tiene siendo problema o sea, porque eso es algo serio, o sea, independientemente, sea como sea, es algo serio. O sea, no puede haber ningún tipo de comunicación, por más amigos que seamos, por más panas que seamos, o sea, no puede haber ese tipo de comunicación. Y más en un mercado aquí que, que no, es, no es el más estricto del mundo, porque esa es la realidad. Pero eso sí. lo ha permitido la Liga. Eso sí, es quien pero, lo permitió la Liga.
3: En, en el caso de los cambios, yo puedo entender lo que dice Chaman, pero este es el problema. O sea, yo estoy a favor, yo me acuerdo que cuando, ¿verdad?, los momentos que yo he estado en la liga, normalmente el director de torneo es el que aprueba los cambios o no los aprueba, y cuando estaba Henry, pues iban a hacerle llorar al presidente y Henry lo aprobaba, whatever. Y siempre han criticado al director de torneo por esa cosa. Mi opinión, mi, y lo que yo creo que siempre ha, de, ha tenido que haber pasado es que tiene que haber mano libre en cuestión de, de aprobación de cambios. Mira, mano, faja, mano
2: libre, mano libre como
3: bueno, mano libre, o sea que tiene que estar abierto a cualquier transacción, a aprobarse cualquier transacción. Esta transacción que yo dije de Fajardo y Santurce, las dos partes se sentaron y acordaron esto. Para mí, el rol de la liga debe ser, ok, tú cambiaste un pick. Ok, pues yo como liga tengo que ir a verificar mi, mi libro, a ver si ese pick realmente existe, o ese pick está en otro equipo. Uh
2: -huh. Sí, sí. Ese es sí, ser el no. rol de la
3: liga. Y si es sí. una, y si se... Se dio una cantidad de dinero que la liga fiscalizó, ok, le tienes que dar esta cantidad de dinero a este otro equipo y estar pendiente a eso. Pero fuera de eso, que si el cambio es balanceado o no, eso aquí no debería existir porque es que tú no sabes. O sea, cuando tú dices no, que yo balanceo en cambio con un pick. Ahora mismo, mientras estamos hablando, no se han registrado ni 30 jugadores al sorteo de nuevo ingreso. Ahora mismo, ningún gerente de ningún equipo me puede decir a mí qué jugador de impacto se va a inscribir para el sorteo. El pick no vale nada en un cambio, porque tú no sabes quién va a venir. Esto no es la NBA, que tú sabes quién va a venir. Ahora mismo posiblemente el primer pick es Paolo Banchero de Duke o el muchacho que está en Gonzaga Hongre. No hay más nada, ya se sabe. Y desde hace tres años hay un mock draft de los chamacos que, se va, que van a entrar ahora. Y ha sido bastante, ¿verdad? Con un cambio mínimo. Desde hace tres años ya se sabe quién va a venir al sorteo de NBA de este año. Pero en BCN tú no sabes. O sea, en, en BCN han inscrito jugadores sin el consentimiento de los jugadores. Tyler Davies. el Davis. El Davis no sabe que lo cogió Guayama ¿Me entiendes? O sea, uh -huh. Que eso de no, que yo lo balanceo con un pick. Que qué sé, yo, eso es mierda. O sea, ¿cómo tú, cómo tú vas a, a calcular el valor de un pick en una transacción cuando tú no sabes quién va a venir? Y eso de que antes se aprobaban cambios balanceados Eso es embuste también O sea, aquí se cambió Carlos Arroyo por Edwin Gubiles Que estaba retirado, vamos a dejarnos cosas Aquí se cambió Walter Hodge por Omar Alvarado ¿Sabes? Pro... Ok, en, este, en esta Transacción que yo dije ¿Verdad? Hace par de días Tú como liga Si, si tú sabes la cantidad de dinero Que le está dando Santurce a Fajardo Tú como liga tienes que decir Ok, espérate ¿Hay algún problema en Fajardo? Déjame ir para allá a ver qué es lo que está pasando. Porque todas las transacciones que se hacían con Humacao, en la administración anterior, se aprobaban porque el equipo de Humacao necesitaba 50 mil pesos para pagar la nómina y se aprobaba el cambio por el que fuera. Y de esa manera, por muchísimos años, ellos vendieron jugadores. Montón de jugadores. Y la liga no hizo nada eventualmente la Liga cogió el equipo, no sé si con acuerdas, Ricky como para el 2015, por ahí. Sí, sí. Que el apoderado era piraña, o algo así, o el, el síndico. Era piraña, sí. y tenía un despelote, y qué sé yo. ¿sabes? 12 años, diez años después fue que la Liga hizo algo. Diez años después fue que la Liga hizo algo sobre Macao. ¿Sabes? Pues si está pasando esto de que están dando dinero por jugadores... Y los equipos están accediendo a eso, pues ahí hay un problema económico en las otras franquicias. Pues tú tienes que bregar eso, ahí tú tienes que meter mano, ahí es que la Liga tiene que intervenir. Y decir, ok, ¿por qué tú estás? Y el año pasado en el caso de San Germán, ¿por qué tú estás vendiendo jugadores a precio de pescado bombado a San Dulce? Ah, hay un conflicto de interés. Pues eso, tú, tú como Liga tienes que atacar eso para evitar que pasara lo que pasó con San Germán. ¿Y qué eventualmente va a pasar con esto? Con estos jugadores con estos equipos, uh -huh. Estos equipos, lo que siempre ha pasado toda la vida, por eso es importante estar pendiente a la historia. Que estos equipos pequeños van a tratar de hacerse los machitos contra los Santurce, Bayamón, Arecibo y Quebradillas de la Vida y se van a escogotar, porque es lo que ha pasado. No hay, te acuerdas de Mayagüez con Kevin Hamilton contra Arecibo?
2: Sí, terminó dándolo que, para... que
3: le dieron 600 mil a Kevin Hamilton. Sin tenerlos y se escocotaron. Caguas y Bayamón con Joel Jones. ¿Sabes? Ha pasado. ¿Sabe? Y estos equipos van a tener la presión de ellos mismos, de tener un equipo competitivo, de la fanaticada, de que, ah, tú estás pelado. Mira lo que está pasando ahora mismo en Ponce. sea La gente, está, ah, pero aquí no hacen nada, que qué sé yo, porque Ponce tiene un buen equipo, pues no la gente de Ponce está acostumbrada a que el mejor poingar y el mejor chutingar de Puerto Rico jueguen aquí. Pues ya eso no es así. Pues la gente, ah, que esto, que están pelados, que qué sé yo, teniendo un buen equipo, pues, ¿qué va a pasar eventualmente? Que va a venir un equipo de este y va a decir, no, espérate, déjame coger este jugador que no puedo pagarle, pero va a llegar a la final, no llega hasta la final, te escocotaste. Porque así es, la, así es el modelo económico de la liga ahora mismo. Semifinal y final, puede que termine break even o gane, te ganes par de pesitos. ¿Sabes? Y esos son los problemas. Estos problemas han estado por muchísimos años, los cambios disparejos, los problemas económicos en otros equipos, etcétera, etcétera. El rol tuyo como liga es. Faldo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás dando a Gilberto Claver por X cantidad de dinero? Y Junito, Álamo, que yo sé que lo va a dejar libre. Y atender eso. ¿Sabes? Y los próximos, ¿verdad? Los próximos medidas que se hagan para la liga. En los choritax pues mira, en los choritax vamos a darle un biz parte de, vamos a darle el bizcocho completo a los equipos pequeños. ¿Quiénes son los equipos pequeños? Pues nómina X cantidad de dinero o menos, te voy a dar un cheque por tanto. A ver si se puede balancear esto de una manera u otra porque no están usando otra manera. Aquí va, pues déjame firmar a este jugador, déjame firmar a este otro jugador. No buscan, ¿verdad? Talento en otro lugar. No están jugando, ¿verdad? Como uno dice, money ball, ni nada de eso. Están a lo loco. Y pues por eso es que caen, porque están tratando de jugar En un nivel que no pueden Mira, si yo no puedo Firmar a Gary Brown, pues déjame firmar Un refuerzo Que a lo mejor me va a salir más barato Y posiblemente sea mejor que Gary Brown Ahí tú compites Y me busco estos jugadores de rol barato Y puedo competir Y ha pasado anteriormente porque mira Cuando Felo quedó campeón en Caguas Ese equipo la nómina era bien bajita Hasta los refuerzos eran nómina bajita se metió en Australia, le ofreció entre los dos refuerzos 90 mil pesos. Entre los dos y quedó campeón. ¿Sabe? Buscó en Australia, pues déjame irme para Australia a ver qué es lo que hay allá. Y de momento todo el mundo fue a buscar refuerzos a Australia. Y se quemó eso. ¿sabe? Pero tienes que buscar otras maneras de competir. Y tú como liga tienes que velar ¿verdad? por el bienestar de esas franquicias pequeñas. Porque al paso que vamos, y como ha pasado anteriormente, franquicias pequeñas van a desaparecer. Punto. Porque ahora mira la presión que tiene San Germán Tiene tres contratos que cogieron en cambio Que lo más probable no lo van a poder pagar son, No son contratos bajitos los, cambios que, los, eh, los contratos que cogieron en el cambio O sea que Que eso Es lo que hemos estado advirtiendo Desde que entraron estos nuevos equipos Desde que, ah, que vino un apoderado nuevo Etcétera Mira, ya no es uno o dos Ahora son seis a ocho Que tienen eso so, ¿Eh? Una advertencia que siempre hemos lanzado y pues, ahora ese es el chisme que está corriendo y carajo, se los estamos diciendo desde hace tiempo que era algo que iba a pasar Este sí. vamos a antes de pasar a nuestro invitado, fechas importantes, básquetbol Champions League América por ahora, del 4 al 6 de marzo en Managua, San Francisco tiene marca de 2 y 0 Américos masculino del 2 al 11 de septiembre en Brasilia y Recife, Brasil Selecciones clasificadas: Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, República Dominicana, México, Panamá, Puerto Rico, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela e Islas Vírgenes. Así que el Americop, que antes se celebraba cada dos años para clasificar el Mundial y Juegos Olímpicos, pues ahora se celebra, vuelve este año. Eh, y pues la clasificación al Mundial pues se hace por ventanas, que es lo que están las ventanas que estamos jugando ahora. Y para los Juegos Olímpicos es vía Mundial, dependiendo de la posición, vas directo al Mundial o vas para el repechaje. Así es la clasificación. Así que Americano, yo creo que lo que te clasifica es para el Panamericano. No, y para las próximas ventanas, ¿verdad? De, del Americano, etc. Así que vamos a ver qué, qué es la que hay por ahí. Entonces, la selección femenina se anunció hoy para el clasificatorio del Mundial. Eh, Puerto Rico está en el mismo grupo con Bélgica, Estados Unidos y Rusia. El grupo es de cuatro equipos, van a jugar en Washington D.C., de las mejores cuatro. Las mejores tres de cuatro, las mejores tres del grupo van a pasar al mundial, se redujo espacios en el mundial eh, comparado con la vez anterior que fue en Tenerife, así que el equipo que se van a llevar, Pamela Rosado, Caela Giliar, Jennifer Ony, Michelle González eh, Frances Flores Brianna Jones, Aguilán, Ale Arela Aguirantes que estábamos hablando que por favor se la llevan a los olímpicos, etcétera, no se la llevaron pues. pero va a debutar ahora, eh, Jasmine Guadmey, Mari Plácido y sale Quiñones, Sofía Rom y Paulette Addison. Entonces, el itinerario Puerto Rico, 10 de febrero contra Bélgica a las 5 y 30 de la tarde. Entendemos que esto es horario de Puerto Rico, porque estoy en la página de FIBA. El 12 de febrero contra Estados Unidos a las 5 y 30 de la tarde. Y el lunes a las 7 de la noche contra Rusia. Así que Puerto Rico, bueno, es probable. Con una victoria a lo mejor, ¿verdad? Pero para irse seguro tienen que ganarle a los dos equipos europeos, porque
2: realmente. Uh -huh. es.
3: Yo creo que el grupo va a estar bien balanceado Este Yo creo que Estados Unidos va a barrer el grupo pero, eh, pues la, Las otras tres son las que se van a tener que ir a los puños Este Nada, la semana pasada estuvimos hablando de, Del tema del estudio de valorización De franquicias, que esta es la segunda edición Que, que se hace Y tenemos aquí de invitado A <ríe> A Edgar Sabiel Valga eh, Edgar, un poco de seriedad en la, Por favor Salud, Saludos, este, saludo, un abrazo
2: Saludos, bienvenido
1: sí.
3: Mira, sí. Eh, ya se fue, ¿verdad?
1: Sí, sí, ya está
3: fuera Ya está fuera, fuera. Ya, ya está, okay. después hablamos de eso este, eh, Nada, eh, háblanos primero de, de los cursos digitales que vas a tener de mercadeo deportivo y lo segundo, aunque lo dijiste el año pasado, el génesis del estudio que estás tratando de conseguir con el estudio, de hecho el estudio está en la página de winsportsbiz.com, que lo que hace es valorizar la franquicia y le pone un valor, ¿verdad?, basado en eh, la historia de la franquicia, los indicadores socioeconómicos del municipio, lo, los ingresos, las ventas, ¿verdad?, las ventas que ha tenido la franquicia en el pasado, por cuánto fue que lo adquirieron, etcétera los auspicios que ha vendido y su presencia en las redes sociales y o posiblemente televisión, ¿verdad? Pero háblanos del estudio, del, del curso de mercado que tienes ahora, Plus este estudio que es la segunda edición que, que, que lo estás eh, dando a conocer, que lo estás publicando, eh, y el Génesis, y cómo tú llegas a estos números y a, y a estas conclusiones para valorizar la franquicia.
1: Sí, bueno, pues primeramente gracias, gracias por, el, por, el, por el espacio siempre he pensado que, que muchos de los bueno, de las situaciones que hay en Puerto Rico particularmente con el deporte pues se deben a que en muchas ocasiones no, no, no quiero generalizar pero siempre hay, su, siempre hay sus excepciones, pero es que todos los decision makers, todas estas personas a cargo de tomar las decisiones, pues por X y razón razón pues no tienen la educación o no están lo suficientemente preparados para liderar a sus respectivas organizaciones hacia, hacia un bienestar común, so, yo creo que eso, en base, eso es la razón esencial por la cual nace la empresa que, que, que tiene nombre WEN. Y ya tiene unos apellidos ahí, que es Sports Biz, pero al fin y al cabo es WEN. Y la idea es una plataforma educativa que hace cinco cosas, eh, hace las investigaciones de mercado, que es la razón principal por la cual estamos hoy aquí hablando con ustedes, eh, hace cursos en línea, que esto empezamos con ellos el año pasado, que la idea es poco a poco traer temas relevantes y ofrecer una especie de educación continua o una primera educación a todas estas jóvenes que, que quieren aprender un poco más sobre la profesionalización en el aspecto empresarial del deporte o actualmente líderes que quieren seguir pues, educándose. Hay consultorías que se ofrecen a, a, a tanto los actuales líderes, líderes futuros o, o empresas que, que quieren pues tienen ciertas necesidades y uno y uno las asiste en base a su experiencia a sus recursos eh, que se han ido poco a poco eh, adquiriendo durante el camino. También se hacen unos foros virtuales, que, que de esta manera fue que arranca lo que es el proyecto. Eh, ahora se, estamos coordinando a los invitados para lo que va a ser la segunda temporada. Y por último, pues tiene un blog. Ahí tenemos un blog en la página donde pues resaltamos en cierta forma noticias relevantes de la industria o alguna de las mejores prácticas. Para contestar la primera pregunta, pues el, el curso que vamos a estar ofreciendo a partir de marzo es la segunda edición que se lleva a cabo, un curso de mercadeo deportivo, 12 horas de contacto, 8 clases, todas en formato eh, virtual. Tienen la opción, los estudiantes, pues, los, los participantes, mejor dicho, tendrán la opción de cogerla de, de, en carácter en vivo o en carácter en diferido, así según su disponibilidad. Y la idea es poco a poco darle la base. Yo creo que cuando tú hablas con muchas personas... En, Mira cuál es la razón de ser, porque el deporte en Puerto Rico está como está, todos hablan, no, que el, eh, pobre mercadeo, pobre publicidad, y cuando tú le preguntas a la gente, mira, ¿qué es mercadeo? ¿O cuál es la diferencia entre mercadeo y publicidad? Pues nadie, muy pocos saben contestarla, o la idea es poco a poco ir educándolos, enseñándoles la base de lo que es mercadeo deportivo y algunas estrategias que ellos pueden implementar en sus respectivas esquinas. Ese se va a ofrecer ahora en marzo. El año pasado se ofreció por primera vez, tuve 15 estudiantes, tuve 15 participantes, así que esperamos, podemos por lo menos llegar en esa ocasión a un número similar. En abril, finales de abril, principios de mayo, viene uno de Derecho Deportivo, que curiosamente lo va a estar ofreciendo el licenciado Fernando Quiñones, quien fue presidente del BCN en pasado año, y así sucesivamente hemos ido tocando base con... con ah, pues con, yo me voy a
3: inscribir a ese que
1: le tengo un par de preguntas. Ah, pues esa, la, la inscripción va por la casa, entonces. Ah,
3: bueno,
1: eh, voy para allá, sí, sí, sí. Eh, pues, en, o sea, la idea es poco a poco, por lo menos para este año, dentro de la proyección financiera que se hizo, pues, tener cinco cursos para entonces seguir poco a poco en, en pues, llevando el mensaje de how things are supposed to be done, cómo se supone que las cosas se hagan, eh, porque a veces pensamos, hacemos las cosas siempre de una manera, pensamos que están bien hechas y lamentablemente no es así. Entonces ya de de lleno con lo que es el estudio, el año pasado lo lanzamos por primera vez. Y la idea es, hay muchas áreas grises en el deporte, particularmente en el básquet de Puerto Rico. So, siempre yo he sido fanático de Forbes y de la manera que, que cubre administrativamente, empresarialmente, a, los diferentes, a las diferentes ligas de Estados Unidos. Y yo dije, ¿contrastaría cool hacer esto? En, claro está, en una menor escala, en Puerto Rico. So, ellos siempre, anualmente, ellos hacen una, una valorización de la top, y la, la, las mejores 30 franquicias en términos de valor en Estados Unidos, donde evalúan franquicias tanto NBA, MLB, NFL, MLS, etcétera, como también otra, eh, otras organizaciones de Europa, entre ellas Real Madrid, el Barça, etcétera, Bayern Munich, entre otras, y dije, pues quizás estaría cool hacer esto, claro está empezar con el BCN, que es la liga que, por la que, que más conozco, que más recursos tengo, que más contactos tengo, eh, tengo muchísima información, particularmente porque hice mi tesis de maestría en base al BCN. So, creo que podía haber sido un buen pie forzado a empezar con, con, con el BCN y así fue. La, eh, la, la idea era tratar de ofrecerle un valor a las franquicias, un valor que fuese lo más objetivo posible, sin ningún tipo de, de opinión, simplemente pues presentar los datos. Claro, están los datos con asterisco, porque, porque en muchos casos pues, eh, estamos a la merced de la honestidad de las personas que entrevistamos como Parte de este estudio en un principio analizamos las franquicias en base a cinco métricas. Eh, métrica número uno era lo que eran las ventas pasadas, que dentro de la fórmula que desarrollamos, pues una es la más importante. Esto es como las casas y si la casa al lado tuya se venden 100 mil pesos, pues ya tú sabes que la, la casa tuya pues, puede rondar a menos de que hayan diferencias marcadas eh, eh, por esos números y sucesivamente fuimos también analizando lo que era el historial deportivo, que ahí agradezco a Modesti, que es una enciclopedia que, que, que me ayudó muchísimo consiguiendo data relevante, porque al fin y al cabo estas marcas, eh, particularmente las que tienen mucha historia, como por ejemplo el caso de Ponce, Bayamón, San Germán, pues tienen, siempre van a tener un valor añadido porque están muy arraigados dentro del mercado en el cual operan. Ya tocando hablando un poco sobre lo que es el mercado, pues a, analizamos en cierta forma lo que es el mercado donde operan estas franquicias a través de de indicadores socioeconómicos que ofrece el, 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 propio, el propio gobierno también hablamos sobre los ingresos operacionales en donde pues me reunía tanto con apoderados, gerentes generales eh, ejecutivos de liga prácticamente cualquier persona que me aceptara la invitación de sentarme de 35 a 40 minutos con un formulario que tengo para hablar sobre su franquicia tratar de entender cómo ellos hacen dinero sin entrar en, en las peculiaridades de los gastos que al fin y al cabo es de las cosas más más pues, un poquito más complicada dentro del BCN eh, y por último pues hablamos también sobre lo que eran la, las relaciones comerciales que muchos de estos, que muchas de estas franquicias pues tienen porque eso le da un valor eso representa un, una cuantía valiosa en términos de los ingresos presupuestados ya para este año pues añadimos una sexta métrica que era el crecimiento en redes sociales, entonces el reto que tuvimos el primer año era que okay, teníamos demasiada información, demasiada data pero cómo podemos llegar a un valor final y ahí fue que Toqué base con dos ingenieros del Colegio de Mayagüez, de donde soy egresado, y pudimos desarrollar una fórmula en base a estas métricas que nos ofrece lo que es un valor final. Y ahí fue que, que pudimos llevarlo a cabo por primera vez. El año pasado decíamos que okay, esto es un producto que nunca antes se había visto en Puerto Rico. So, ¿Cómo lo podemos comercializar? Y la idea fue, bueno, vamos a empezar a ir poco a poco creando la demanda para eventualmente poder... Eh, comercializar en base al mercado y, y lo lanzamos gratis, tuvo sobre 466 descargas el año pasado para mí para mi sorpresa fue un número que yo no vi venir yo había una, hecho una proyección de, yo decía pues si, si de, lo descargan de 20 a 30 personas ya para mi es negocio, ¿entiendes? con que uno lo descargue ya, ya vale la pena eh, y entonces este año pues decidimos con, toqué base con, con algunas personas que, que, que respeto mucho y su, su opinión y ellos me dijeron mira no Habla de, yo creo que es hora de ponerle un precio en base al, al éxito que tuvo el año pasado. So, queríamos también ponerle un precio razonable, porque una de las misiones, uno de los valores de nuestra empresa es que la educación sea accesible a, a cualquier demográfico. Entonces, dijimos, pues vamos a ponerlo en 35 dólares, lo estamos vendiendo. Son 74 páginas sobre 25 entrevistas y un estudio súper, de verdad, súper, súper completo. Que, pues, que a la medida de que ocurra, pasen la semana, pasen los años, pues nos encantaría poder ir haciéndolo esto con, con, con otras ligas eh, en Puerto Rico y con la opción de eventualmente pues, eh, poder llegar a otras ligas tanto del Caribe, que que también es uno de nuestros intereses, así que eh, tocamos puertas del BSN a ver si le interesaba el, el estudio, desafortunadamente no, pues no, no tuvimos respuesta y decidimos, pues, pues, llevarlo, lanzarlo al público tradicional, porque aunque esto es un producto que es más dirigido hacia empresas, esto es un producto B2B, veces to veces y eventualmente, pues, el segundo, la segunda empresa, pues, eh, tomar esta data y utilizarla a su favor, pero eh, pivoteamos hacia otra dirección y, y, lo, y lo pusimos en, a, la, a, a la disposición de todas las personas que quieran eh, leer sobre este tipo de documentos.
3: Eh, ¿Nos puedes dar ejemplos de, ¿verdad? de valorizaciones que tú, ¿verdad?, del año pasado. Este documento, para empezar, este documento lo utilizaron para vender franquicias. O sea, lo, las personas que tenían franquicias utilizaron este documento como parte de la, para negociar como parte de la transacción. Eh, y nos puedes dar ejemplo de que pues mira, yo valorice esta franquicia X y lo vendieron por esto. Eh, sí, seguro.
1: No solamente eso, eh, Este actualmente hay una demanda corriendo en, en una de las franquicias del BSN y, y, y la demanda cuando tú la lees cuando lees el valor de, de que, que vale la franquicia por la cual hay da disputa, sí, pues, pues el valor es el que nosotros ofrecimos en la investigación. Así que en cierta forma pues, se, han ido, se han ido dando unas situaciones. No, no, que... no, lo
3: cita, no cita el estudio directamente, pero lo, como en, publicado en algún lugar, algo así. Creo que se leía así, como que, que ya estaba publicado en algún lugar.
1: Exactamente. Sí, lo
3: vi, lo vi, lo
1: vi. En conversaciones inclusive con apoderados, entre ellos me decían, es Edgar, esto es un documento que nosotros ya estamos, ya, ya forma parte de, de la mesa de negociación cuando queremos vender nuestra marca. Y, y para mí, pues, en cierta forma import, eh, eh, le da cierta relevancia porque aunque no, uno no lo hace por, 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 el, por esto, ¿entiendes? Pero al fin y al cabo, siempre que reconocen el trabajo de uno, pues, pues, siempre es positivo. Inclusive, Fabián Eli, los el, el, el otros días quizás en uno de los en uno de los medios más importantes del país, como lo es Chente, pues habló sobre eso y dijo, mira, no lo dejo yo, lo dicen los, los expertos, que allá mi marca vale 1.200 dólares, 1.200.000, 1.2 millones. Así que eh, eh, se le ha dado una relevancia que, que, que ha sido bien positiva y, por ejemplo, nos han escrito ya apoderados de otras franquicias eh, preguntando, mira, vimos este estudio, cuánto, a ver cuánto nos puede costar este tipo de investigación para darle un valor a la nuestra.
3: Y sí, o sea otra esto liga. No, esto no es una valorización que se hace a lo loco. O sea, no, son... yo creo que tú pusiste que valía 900 y lo
1: vendieron por 9,5. Yo llevo, yo llevo sobre 6 meses trabajando en esta investigación. Prácticamente era. Pues yo en, el, en, el, en mi trabajo anterior trabajaba con la Federación de Fútbol de Puerto Rico en calidad de director de mercadeo y ahí era un trabajo. A, eh, abismal, se trabajaba muchísimo solo poco tiempo que tenía ahora con el nuevo trabajo que tengo un poco más de estructura un poquito más de, de estabilidad que estoy con Genius Sports pues pude darle un poco más de, de tiempo a esto pero prácticamente han sido seis meses nonstop, fines de semana entrevistas acoplarme a la disponibilidad muchas entrevistas pues que se hacían en diciembre que prácticamente en Puerto Rico cesa operaciones en diciembre y, y sí, yo tenía a, a quebradilla lo tenía en 900 mil dólares Y al fin y al cabo se termina vendiendo por 9.50 sí. que, que en cierta forma pues, Ha sido positivo, claro está Siempre hay, hay casos, por ejemplo a San Germán Yo lo tenía valorado En, en más de 700 mil dólares Y se, según fuentes Pues se vendió sobre 100 mil pesos Este año, que todo, toda negociación Es distinta, eh, algunos pues eh, Tienen la, la posibilidad de Negociar en Buenalí, tratar de aspirar a a lo que realmente valen marcas como esta O también puede, hay algo Otro que, mira, saldame deuda Esto es un traspaso y, y sí, síguelo por no ahí
3: pasan, más? Mira, esto es lo que queda ahí, Y me Exacto, voy, quiero ir, me quiero no, no quiero ir Exactamente,
2: uh -huh. sí, no quiero
3: estar más no y, y por menos, ¿sabes? Yo, yo sé de casos De franquicias que yo he contactado Apoderado, ¿verdad? Que ha ayudado en, ¿verdad? en tratar de que saliera Del problema y me dicen, no, si me dan 25 Yo me conformo con eso, 25 mil dólares no. porque tiene X cantidad de dinero en deuda, etcétera, etcétera. Este, entonces, aquí está la valorización de la franquicia. Entonces, lo habíamos comentado, eh, ¿verdad?, con Ricky la semana pasada. Y, Ricky, yo creo que tú tienes una pregunta sobre los aspectos socioeconómicos, ¿verdad? Eh, específicamente. Sí, para te, tengo un que... tengo
2: par, tengo par de preguntas. Nada. Primero que nada, este, daré las gracias a Eka ¿verdad? por estar aquí una vez más. Y, y claro, eh, está. Bueno. Este, el estudio está súper completo, bien chévere, este. Fácil de leer y entender. Este, la primera pregunta siempre es la más difícil, ¿verdad? Este, ¿Tú tuviste que hacer algún estudio o algo para llegar a la conclusión de que uno de los medios más importantes en Puerto Rico <risa> es chen
1: Chente? Ah, yo sabía que
3: venía un De verdad.
1: De verdad. Lo, mira, cuando le iba a decir, lo pensé, ¿entiendes? Yo, sé, yo escucho el podcast yo sé cómo... Yo sé cómo... <risa> Yo sé cómo es la ideología de Ricky. Yo, tan pronto lo dije, yo dije, por aquí, aquí, Ricky va a tener por dónde cortar. Pero ah, los, los números son los números y los números okay. que, que presenta gente en YouTube pues, son, son, son importantes.
2: Mira, este, no, 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 este, sí, no, pero sí, está, estoy de acuerdo contigo está, en cuanto a, a, a los seguidores y eso, nice, no hay ningún problema con eso medio más importante fue lo que me chocó eso fue lo que me dio
3: la... la, el, Uro, yo dije, la uno, de los, uno de los sí, como en el próximo temblor vamos a entrar al YouTube de Chente. sí, ah, no, sí. <risa> <risa> mira Eka
2: este, me dijiste que el año pasado tuviste 15 participantes de, de lo que diste, este, de entre estos 15 participantes este, ¿Había gente relacionada al deporte en Puerto Rico o mucha gente de afuera o gente que actualmente está dentro del negocio, alguien que aspira a llegar a, a, al campo deportivo?
1: Pues mira, hubo, hubo un gerente general que actualmente es gerente general del, de un equipo en el BSN y hubo, uh -huh. curiosamente, hubo un entrenador del BSN que también estuvo wow. participando. Así que eh, que sí, contestando tu pregunta de manera directa, sí, hubo dos personas que actualmente están de lleno lo, lo que es la industria.
2: Sin indicar los nombres, las otras personas relacionadas a otro deporte o...
1: Mayormente el perfil eh, es el típico estudiante universitario okay, que, okay. Que, que busca transicionar. se dio cuenta de que pues, quizás está en un 8 a 5 que no es su pasión y que eventualmente gustaría gustaría poder combinar su pasión en, en deporte con, con, con lo que ha estudiado y ese mayormente es el perfil que estamos llegando hoy por hoy.
2: Ok, perfecto. Este, lo que indicó Luismo, que fue algo que yo pues, este, comenté la semana pasada, que fue de lo más que me llamó la atención este, en, en, en cuanto al estudio completo, este, fueron los indicadores socioeconómicos este, y destaqué mucho el caso de, de Quebradilla, ¿sabes? porque el ingreso por cápita, pues, pues de, de todas las franquicias, prácticamente lo que teníamos era cinco o seis franquicias nada más que estaban este, sobre el ingreso por cápita, hasta el promedio en la isla completa. Y había uno en sí que me llamaba mucho la atención, que era el de quebradilla. Porque el, el de quebradilla, de te, tú utilizas 2010 y 2020 para, para esos indicadores, o el que prepara el estudio como tal. Este, y, y me chocó mucho el que quebradilla en ingreso per cápita haya, haya subido prácticamente un 66%. Eh,
1: ¿tú, ¿Tú notaste eso? O? Pues fíjate, no, no entré tanto al desglose eh, particular, no. si sí, en el caso de Quebradillas, pues sin duda alguna es un mercado es muy difícil, muy difícil para las personas que vayan a operar este mercado en el BCN, primeramente por su, la cantidad de habitantes, si mal no uh -huh. recuerdo, creo que estaba o 71, 72, 70 entre 78 municipios, o sea que prácticamente es de los municipios con menos personas en, en, en Puerto Rico, pero eh, no entre, soy sincero, no, no entré en los pormenores del estudio, simplemente pues, eh, eh, veía lo, lo que así por encima me llamaba mucho la atención. A mí, en el caso, eh, por ejemplo, entre los pueblos que, que se estudiaron o que se vieron por encima, pues a mí me sorprendió mucho Macao. Eh, Macao, dentro, sí. de, dentro de todo, pues ha tenido eh, es una oportunidad real. Yo creo que es una oportunidad real. Eh, ingreso per cápita eh, eh, es un muy buen mercado, eh, cantidad de habitantes. Eh, sí, lo yo... mencionamos aquí. Ah bueno, pues es, sí, muy, sí, no, es, que me, es una buena oportunidad.
2: Sí, no, de hecho este mencionamos como que un tenía como que mucho campo fértil para, ah, para salir adelante, que era cuestión de un asunto como que de la persona indicada llegar ahí y, y, y para mercadeo perfecto, incluso este, utilizando los demográficos, este aquí mismo hicimos el ejercicio, pues puesto que aunque la población la población bajó en en, en promedio en toda la isla y en todos los pueblos hay prácticamente un promedio de 12.5%, pero la población este demográfico de 18 a 65 aumentó y en, en mayores de 65 Humacao fue uno de los más altos y, y nosotros hicimos el ejercicio, pues mira, ¿dónde tú te enfocarías? Entonces, por lo menos si tú quieres mercadear el equipo, ¿dónde, a, a, ¿a qué demográfico tú atacar? Porque tienes un por ciento bastante alto de, de lo que es este mayores de 65 años. Este, en el aunque yo sé que tú no tienes nada que ver con el estudio este socio el indicador socioeconómico como tal pero sí pues me, me, me como que me creó un poquito como que de espérate, pero esto está como que aquí muy muy abarcado que fue el demográfico de 18 a 65 lo vi muy amplio de
1: verdad, este, yo lo hubiese dividido como que en, en sí, dos no, más. Seguro, por lo menos un 8, un 18 a 20, eh, un 18 a 35, Exacto. un 36 a 54 y así sucesivamente. Más
2: pues, o menos. Pero, es la cosa. Entonces, otra cosa que me llamó la atención, y todo esto lo hice, Gale, este, este, respetando el estudio, la integridad del estudio como seguro. tal. Seguro. Pero sí, me gustaría ver, porque como yo creo que es de conocimiento, este conocimiento, el nivel de pobreza en la isla, en todos estos pueblos es bien alto. O sea, aún así, los equipos, o sea, si lo comparamos con el estudio pasado, se mantuvieron ahí, o sea, unos aumentaron su valor, otros se mantuvieron ahí, o sea, que, que ahí es donde yo no, no sé si alguien más te lo ha dicho, te lo ha comentado o algo, pero o sea, si, si nosotros utilizamos este, un indicador socioeconómico, como que esa parte ahí me chocó, yo yo contra, pero y, yo digo, espérate, yo no una, estoy...
1: persona, una persona me lo mencionó yo, y a mí... A mí eso, para mí un estudio, eh, si un estudio es bueno, tiene que tener eso, tiene que tener, tiene que tener la capacidad de generar debate, o sea, que, que la gente se, se oponga y para mí eso yo creo que, que es lo más importante. So, yo creo que una persona me lo menciona y me dijo, a mí realmente no sé si es que la marca de los equipos aumentó o que esto va alineado posiblemente al auge que ha habido en los precios de todo en la isla, lo vemos con, uh -huh. con, con la... Lo vemos con, con toda esta llegada de capital norteamericano que, a, pues, que la, el precio eh, prácticamente él, se ha elevado en casi todos los productos. So, eh, eh, son muchos factores, sí, sin duda alguna. Pues, pues, tiene que ver, tiene que ver, eh, tiene que estar todo relacionado. So, eh, pero fíjate, no es no, viendo ahora los estudios que acabo de abrir el documento, eh, no, ha, no se habla mucho. Eh, desafortunadamente, esta, esta data es de, lo, de la oficina del contador del, sí. del gobierno de Puerto Rico, y lamentablemente no se habla mucho de, 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 de la pobreza, el nivel de pobreza en cada uno de estos municipios. Sin embargo, sí se hace mención sobre el desempleo, tasa de desempleo, que en cierta forma uno pudiese llegar a una asunción un poco irresponsable, eh, pero, eh, pero no sé, tienes toda la razón, no se, no se hace mucha mención. Sí.
2: Ok, este, por eso, porque yo entiendo, o sea, vamos a asumirlo vamos de esa forma, porque ellos lo que se van al, 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 en el estudio, pues al nivel de pobreza en base por porciento, Aún así, yo lo considero bastante alto, aunque, aunque, yo creo que, que el, el, este tipo de estudios, cuando, pa, vamos a ponerle ejemplo mi persona, este tipo de preguntas que aparece en un indicador socioeconómico, este, yo llevo residiendo en la isla más de 35 años más o menos, a mí nadie nunca me ha preguntado nada, en ningún sitio. Oh, wow. <ríe> o sea, este, y yo me imagino que igual que estos esto, pues, son indicadores, pues, ok, esto es lo que, lo que yo creo. Eh, otro ejercicio también que, que se puede hacer, usted puede ir a un cuartel y solicitar la, la, las estadísticas de cómo está la criminalidad en el área donde yo vivo, y yo te las provee, te las, te las, te las hace accesibles y esos son indicadores para tu propio negocio, cuánto es el valor de tu negocio. Y, y si tú debes asegurarte o si una aseguradora te va a asegurar a ti, ¿por cuánto te va a salir una póliza de seguro por, por donde tú vives? ¿Ok? Que son indicadores que también entiendo yo, ¿verdad? Pues mm -hmm. que, que hay que utilizarlo, no, quizás no tanto para el valor de una franquicia, pero en lo que es socioeconómico. Este, pero sí, te, aparte de las cosas que te mencioné, de verdad, por lo demás yo lo veo bastante completo, lo veo, me gusta, de verdad, a mí me encanta leer este tipo de estudios este, y estudiarlos a la vez y como dicen por ahí este sacarle sacarle punta a todo o sea buscar todo se ocurre, todo todo, todo, todo a ver dónde está la, a ver dónde están la, la, las cositas sueltas por ahí este lo único pues lo que te dije de verdad lo que te mencioné soy bien honesto de verdad eso fueron cositas que a mí me chocaron yo vi como que el porcentaje de pobreza muy alto que, que es una realidad y otra cosa que yo mencioné por lo menos aunque no no fue referente al estudio pero es el asunto de que en este año que pasó tú mencionaste algo o sea, el capital Americano Uh -huh. o sea, lo, en la cantidad de dinero que entró durante los últimos dos años o sea, y que yo, yo en mi parte, o sea, yo, yo en, en mi opinión bien personal, yo veía que eso, o sea, todo ese tipo de ayudas que se brindaron durante los últimos dos años, este, este año no están o sea, y yo creo que eso de alguna forma u otra va a impactar a, a, al deporte, a la, al BCN como tal, y claro está la franquicia, por ende a la, a la franquicia en mi opinión, de que de, sí hubo un crecimiento en fanaticada, pero si, si vemos estos indicadores y, y nos dejamos llevar, y, y entonces lo otro que mencionó Luis, ah, el anuncio que hizo la Junta, lo de la deuda, estos issues por acá, eh, la economía está estancada, la inflación, bla, 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 muchas cosas que la gente a veces muchas veces eh, eh, no, no entiende en esos términos, no sabe lo que significan, no se atreven a preguntar, y tienen dos opciones. O sea, eh, eh, la primera opción es abstenerse de todo este tipo de... Lo ven, entonces, o sea, como un gasto innecesario. Tú sabes, y se espérate, ¿no? O sea, yo no sé cómo se va a poner la cosa de aquí a seis meses o este año. Como sabemos que a veces la avalancha que hay en la, en la misma prensa y en los mismos uh -huh. este, influencers es esa, tú sabes. De que, de que miren no, hay que economizar, la cosa se va a poner mala, esto se va a poner Perú, esto... esto. Son cosas que de verdad, pues la gente, pues a la hora de la verdad, dice, pues no, mejor yo no gasto. O sea, no, no, para el carácter, yo, yo no voy a gastar, yo me voy a aguantar, yo voy a ahorrar ese dinero, esto y lo otro. Entonces, pues, eh, ¿cómo yo cambiar esa visión entonces, de, por lo menos a, entrando entonces al deporte, de que si vale la pena entonces yo apoyar o, o promover un equipo, o sea, en este caso X equipo, por no mencionar ninguno en particular, este, si vale la pena yo incurrir en unos gastos, que yo, o sea, si lo pongo en una balanza, no, no, no debo hacerlo. ¿entiendes? Claro, dónde está no. ese poder de, 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 y, de y que el, me convenzan a mí de que sí? Y es,
1: y es cuesta arriba, porque por ejemplo, uh -huh. si tú vienes a ver dentro de todos los apoderados que han entrado en tiempo reciente, ya prácticamente la Junta tiene sobre cuatro o cinco, cinco apoderados que, que vienen bajo lo que es la ley, 20, 20, la, la ley 22, sí. que... Que está llegando gente con mucho, pero mucho, mucho, mucho dinero a Puerto Rico. A eso le añade todos estos exponentes musicales que se habló en su momento de Osuna, que, iba, que quería comprar, el Baboni, Anuel, etcétera, que son gente eh, de, con, con demasiado dinero y es, y es preocupante. Yo creo que, eh, digo, no sé si, si hablaron de esto al principio de la época, pero eh, el modelo se había llegado un momento en que se había, en cierta forma, estabilizado y que había hecho que este tipo de negocio pues, fuese entre comillas, rentable para estos propietarios, que ojalá ojalá se mantenga así este, y, todo, y, todo, y todo salga como planificado, pero, pero es preocupante, en cierta forma.
3: Ok, Edgar, esa pregunta iba a venir más adelante, pero tocaste el tema ahora. O sea, eh, se habla de la estabilización de la Liga que vino desde hace muchísimos años para acá, poco a poco, se fue sacando pues, lo que se estaba, no se estaba haciendo muy bien, ¿verdad? Los salarios... Que se salieron de control en un punto, poco a poco Se fue cortando, los, los gastos Operacionales, etcétera, etcétera, etcétera Y se llegó a lo que está ahora y por primera vez Posiblemente en la historia ¿Verdad? O, bueno, no es la primera vez En la historia, pero eh, Bien pocas veces en la historia de la liga Se ha mantenido Se ha ido de una temporada a otra sin receso Y De una temporada, de la 21 a la 22 Van a estar las mismas franquicias, o sea, eso no se veía en muchísimo Tiempo uh -huh. Eh entonces, te preocupa que hayan entrado estas personas con muchísimo capital, porque antes, pues, apoderados con muchísimo capital, pues, lo que había era uno o dos, de los 10 o 12 o 14 que habían pues, había uno que otro, que era supermercado grande, ¿verdad? Y los demás eran, ¿verdad? Más o menos estaban al mismo nivel. Ahora estamos hablando de personas con muchísimo dinero en mercados pequeños, mercados grandes, etcétera. Y, en mi opinión, yo no sé si tienes una opinión al respecto, quieres hablar de eso, pero... Como que la liga, y lo hablé en el podcast hace unos minutos, o sea, como que la liga no se preparó para la llegada de estas personas y ahora están surgiendo unos problemas que afectan la estabilidad de la liga. O sea, no sé cómo tú lo ves, porque. Y también lo hablamos en el podcast pasado. Están entrando personas con unos decretos.
1: Sí, no, yo no te pudiese contestar, claro, discúlpame.
3: Y, 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 y esos decretos se está cabildeando para quitarlos. ¿sabe? y eso puede crear algún tipo de inestabilidad o lo que sea no lo van a quitar no los van a quitar pero hay un cabildeo heavy en Washington como que mira este, esta gente se está yendo para Puerto Rico y están dejando de pagar impuestos y eso significa hay cantidad, muchísimo dinero lo, lo escuché en un podcast pero nomás, no recuerdo el número exacto así que no lo voy a decir pero eran muchísimos millones pero sí, te, no, te preocupa no, que la liga okay, están entrando estas personas nuevas, que es positivo porque están entrando con muchísimo dinero están mejorando el espectáculo Pero como que ahora están surgiendo unos problemas Y la liga como no estaba red.
1: Yo creo que siempre van a haber preocupaciones Por ejemplo En el primer estudio Nosotros utilizamos las finanzas O los ingresos operacionales De la temporada, 2020, de la temporada 2019 Porque fue la última Como quien dice entre comillas normal y ahí, pues, tú veías la finanzas de los equipos y tú decías, un equipo quizás del 60% del dinero que ingresa a la operación, el 60% viene el bolsillo del apoderado. Que en cierta forma, aunque la liga estaba estable, las finanzas internas del a propietario de la marca del, de, de cada uno de los equipos, pues en muchos casos no, no lo eran, ¿entiendes? Dependían única y exclusivamente del poder adquisitivo del apoderado. Lo vimos en mucho tiempo, cuánto tiempo estuvo Morroso tratando de salir del equipo. Que, porque el modelo se había hecho tan y tan inestable Que sin Morrosov no habían capitanes eh, si eh, Desde siempre van a haber preocupaciones No te supiese decir si, si la liga se preparó O no se preparó para esta inyección económica Que está teniendo Eso yo creo que es una pregunta que nos pudiesen contestar ellos Pero sí, te sí yo pienso que esto es un reto real El que tiene ahora mismo la junta de, eh, la, pues la, la administración de de la Junta de Directores del BCN, en este caso el, el, el presidente, el, el director de torneo, entre otros, porque no solamente entran personas con mucho dinero, sino que entran personas que son exitosas y que ese éxito ha llevado a que tengan su ego, que, que entiendan de que tienen el mango agarrado por el mango porque ya han sido exitosos en otras industrias y piensan que ese éxito se traslada acá. Así que, ¿cómo tú compaginas a todo el mundo en una sola dirección los enamoras del BSN, que el BSN tiene su esencia, ¿entiendes? Es una liga de más de 100, casi 100 años, que, que, que es peculiar, eh, que tiene su esencia, que tiene su, su magia. ¿Cómo tú los enamoras y, y, y los haces ver, que más allá de hacer negocio en el deporte, estás haciendo negocio en la liga del baloncesto de Puerto Rico, en una liga que tiene su esencia, y los vas enamorando con esa narrativa. Y eventualmente, pues más allá de eso, que jalen todos para el mismo lado y que se atemperen a. a a, una, a, a las reglas que se establezcan Y más allá de que se atemperen a esas reglas Pues que se cumplan Porque a veces se escriben cosas en el papel que nunca se cumplen Entonces muchas de estas personas Pues son exitosos en otras industrias Cuando llegan y ven que las cosas no están Estructuradas pues eh, Se pueden echar para atrás Así que yo creo que es un reto real el que tiene la liga Hoy por hoy en, en sus manos De cómo compaginan a todas estas personas Que han entrado a la liga cómo los enamoran para que eventualmente se queden mucho tiempo, y más allá de eso, es cómo le vamos a dar estructura o cómo vamos a administrar, qué estilo de administración vamos a llevar a cabo con ellos vamos a hacer un un cómo eh, si ¿sí le llama esto un dictador, o eventualmente vamos a fungir como lo que yo en carácter personal pienso que debe ser la liga que es un servicio hacia, esta junta, hacia cada una de las franquicias para que asegurar que cada una de ellas crezca que lo mencionaba creo que hace un tiempo atrás en los Spaces, que a mí también otra preocupación, ahorita hablando de preocupaciones, me preocupa mucho el desnivel que hay en, en muchas de estas esta franquicias. Hemos visto franquicias con, que han tenido un auge espectacular, por mencionar algunas, Arecibo, eh, eh, Arecibo, Bayamón, Santurce, pero vemos ligas que, que están en el Stroll, que están, que están ahí en el... En el en variando un poco, aunque siempre van a haber en cada liga mercados grandes, mercados pequeños, pero tú como liga tienes que aspirar a que el margen que existe entre ambos pues sea lo menor posible.
3: Sí, y entonces tú hablaste con apoderados o gerenciales o apoderados, o sea, que, que de cada franquicia hablaste con alguien, pero parte importante de estos estudios es la liga. O sea, tú nunca pudiste conseguir a alguien, un representante de la liga para que te diera, pues mira, el acuerdo de televisión es tanto. Porque eso se usa para valorizar las franquicias Totalmente. en los estudios que, de Forbes que tú sigues. Claro. Ya, que yo sigo también. O sea, no hubo ningún tipo de contacto con la liga. Ya, ya dijiste que no, no les interesó el estudio, ¿verdad? Para, pues, pero,
1: desafortunadamente toqué, les envié el correo, les envié mensajes de WhatsApp eh, para ver si había alguna posibilidad de que me regalaran 30, 35 minutos para hablar sobre... Sobre la liga, y desafortunadamente, pues no, no hubo respuesta. So, prácticamente toda la data en cuanto a liga, no, o sea, no en cuanto a los equipos, sino en cuanto a la liga, fue en base a una base de datos que tengo desde de, de, el 2010 para acá.
3: Ok. Entonces. La... Y, y, ah, bueno, y
1: claro, está ahí la poca data que, que se presentó en su momento de la asistencia, las impresiones en redes sí. sociales. Esa, que hubo que una sí, nota, que creo la, que... La un...
3: asistencia tampoco está completa. Solamente creo que tiraban más que exacto. los primeros
1: cuatro equipos y el resto...
3: cuatro, exacto.
1: Exacto, pues iba, para conseguir el resto, pues tenía que hablar con, con los apoderados y, y le mencionaba, mira, esta, esta data. Y me decían, ah yo no sé esa data que presentó la Liga, a mí como que no me hace sentido. Y yo, eh, a <ríe> Que son cosas que, que se dan, son, son unas peculiaridades en esas entrevistas que, que chacho, que si, si se monta un podcast... Eh, jala Tráfico, ahí sí me puedo convertir Y hacerle la competencia a Chente, Ricky
3: Sí, pero Pero, y entonces Hemos visto también en esos estudios De, de valor eh, Que, por ejemplo, los Knicks Normalmente están número uno en valorización Porque son los mismos dueños Del Madison Square Garden Los Dallas Cowboys en la NFL son dueños del estadio Acá ha habido un movimiento específicamente de los capitales de Arecibo para administrar el petaca. Y han habido, sí. la mayoría de los casos, los equipos, pues llegan a verlo con el municipio y se lo ceden gratis, etcétera. Pero hay otros equipos como Arecibo, yo creo que el mismo Ponce, ¿verdad? Pagan renta, los cangrejeros pagaban renta en el Choliseo, uh -huh. obviamente me imagino que no. Pero, y, y por ejemplo, no sé si es del todo cierto, pero lo puedo creer porque fue una buena fuente. Quebradillas va a administrar el Coliseo y está realizando una mejor, o sea que ya para la próxima temporada tú entiendes que esto le añade muchísimo valor a la franquicia, porque en mi opinión yo creo que si, si Quebradillas, Arecibo etcétera, toman el control del Coliseo ya es otra cosa o sea, Sí no, todo, to totalmente. Para, totalmente, yo creo que
1: eso está por verse ahora con Quebradillas, hoy por hoy ninguno de los equipos tiene control absoluto de su estadio, todos en su gran mayoría están en contratos de arrendamientos con el municipio y el y por eso pues, trataba de no incluirlo, tratar de influir con, en, con, eh, en términos del valor final, porque al fin y al cabo yo no puedo atribuirle un valor a algo del cual ellos no son dueños, ya en o, o son propietarios por una cantidad de tiempo, un contrato multianual, etc. Escuché que, que Arecibo estaba tratando de aspirar a eso, sé que en el pasado sí lo hicieron con, con Morroso, y también que Quebradillas, también escuché ese rumor, y yo creo que sería fenomenal, yo creo que en la medida de que en la medida de que la operación y el entretenimiento que os ofrezca el mercado no se limite a una actividad deportiva como lo es en este caso el baloncesto y puedas traer espectáculo y tratar de maximizar la operación y que tu operación económica no se limite tampoco a cinco o seis meses, sino que puedan operar los doce meses al año, yo creo que va a ser fructífero para, para cada una de las franquicias. Eso sería el escenario ideal.
3: sí Y, y hablaste de ellos eh, cuando tuviste las entrevistas con ellos, ok, eh, ¿Por qué compraste en la franquicia? ¿O por qué estás aquí? ¿O cuál es tu visión? O sea, ese tipo de preguntas así general. Sí, pues. Parte ver, de la conversación? Sí,
1: ¿verdad? totalmente. Por lo menos yo desarrollé un formulario de sobre 30 preguntas. Ajá. Que, pues, claro, están que van en, en, como en, en esta expresión que es tan cliché del baloncesto, de menos a más. Ah, <ríe> <de la vida ríe> ¡Ay, Dios mío! No, vida, ¡Ay, Dios mío! tratamos no, y no, tratamos, la... ah, de
3: eso, pero...
1: pues es que empieza mucha, mucha la razón de ser inicial por la cual sí. ellos están ahí y, y pues algunos lo hacen por, por su, por los beneficios contributivos, otros lo hacen pues por, por, porque siempre ha sido un sueño de ellos de darle de vuelta a la comunidad, otros de ellos lo hacen porque lo ven como una oportunidad para expandir sus otros negocios, y hay otros pues, que realmente entienden eh, el potencial que existe detrás de esta industria y que hoy por hoy pues, quizás genera sobre, sobre 18, 20 millones de dólares en Puerto Rico, siendo, siendo cauteloso y no añadiendo lo, los deportes al azar, que son hoy por hoy los que más dinero generan en la isla y todavía no han empezado las apuestas. Eh, pero eh, pues, muchos de, mayormente esas son las razones principales por las cuales estos eh, empresarios pues, han decidido a comprar o mantenerse al frente de sus respectivas franquicias que siempre hago la salvedad, ellos son dueños o sea, ellos son dueños del derecho a operar la franquicia dentro de unas reglas ya estipuladas por el BCN los estatutos del BCN son claros al menos hoy por hoy, no sé si los hayan cambiado pero el BCN lo que le vende al apoderado es el derecho propietario para operar una, man, una franquicia dentro de un mercado determinado
3: pero la franquicia siguen siendo el BCN pero el la franquicia apoderado. exactamente por eso es el término apoderado, no es dueño Es apoderado Tienes un derecho de correr La Fravianella ahora mismo tiene, un, por ejemplo Tiene el derecho de correr los capitanes de recibo Dentro del baloncesto supranacional.
1: Exacto, no dueño, que internamente ellos trabajan Se trabajan eh, que si Las acciones, este tipo de cosas Pero ya esto es en carácter individual ante la liga pues ese no es el mete, negocio.
3: La liga no se mete en eso para evitar que los demanden, que como uh -huh. quieran los demandan. Exacto. Pero han habido, ¿verdad? Problemas con corporaciones que administran franquicias y meten al BCN, pero el BCN no se mete en eso, por, ¿verdad? Para, para evitar problemas y situaciones. Así, pero, pero es eso. O sea, es el término de apoderado viene de eso. O sea, y tiene unos beneficios contributivos fuera de los que ya mencionamos. Ante Hacienda, el apoderado es una cosa y dueño es otra cosa. El que le igual. Ah, el es contributivo. Y todos los deportes, yo creo que ah, en Puerto Rico, ¿verdad? Cuando sí, se habla de todos él, es apoderado así. y los equipos son de la liga.
2: Exactamente. Este, Ricky. No, yo no. Por lo menos respecto a eso, no estábamos claros en eso. Yo creo que iba a preguntar a lo de los coliseos y eso.
3: Ah, sí, que esa era, esa era la pregunta de Chaman, que Chaman no pudo estar... De Chaman, ya, sí. Sí, que tuvo que salir a un compromiso personal, pero... Realmente eso. Y entonces dentro de, lo, de los revenues y todas esas cosas que tú tienes, porque algo que siempre hablamos en el podcast es la base de abonados, porque la importancia de la base de abonados es que con ese dinero es que tú empiezas a trabajar la temporada. Uh -huh, claro. ah, por ejemplo, si tienes mil abonados en pausa 400, son 400 mil pesos que puedes empezar a trabajar, a pagar nómina, hacer esto, atraer los jugadores, etcétera, 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 porque los auspicios pagan después, o sea, los oficios te pueden pagar en agosto, en septiembre, después que se acabó la temporada, o te da un pago al principio y después te da otro pago, ¿verdad? Al final o lo que sea, o te pago todos los meses, o sea, cada acuerdo es diferente, o sea, te, ellos te decían más o menos la base de abonados o, o algo sí, así para... Pues, pues fíjate, saber...
1: nosotros, en, en, dime cuando digo nosotros, pues yo en este caso, porque soy Cuga eh, Gómez por el momento. Yo lo hago, yo lo fabrico, yo lo, yo lo vendo Cuidado con Cuca
3: Gómez
1: no, eh, Pero mayormente la, la, los ingresos <risas> operacionales se dividen yo, Los dividimos en, en, en cinco En lo que es el dinero que entra durante los días de juego El dinero que entra a través del de, de aspecto comercial de la empresa O sea, de la venta de, de mercancía Todo lo que tenga que ver con, con su mercadeo Que ahí entra el dinero de patrocinio Ahí entra el dinero de, de venta de mercancía para los equipos que vendan. En cuanto a ese, eh, el otro dinero, pues el ingreso del propio apoderado. O sea, esto, porque aquí estamos contemplando todo lo que el dinero que ingresa a la operación, ¿no? no la ganancia ni la pérdida que pueda resultar en las respectivas operaciones. El dinero que, que algunos municipios otorgan a los a lo franquicias. Entonces, tenemos otro que es Other Revenues, o sea, otras fuentes de ingresos, que ahí pues, tratamos de incluir cualquier cosa que no caiga sobre estas cuatro anteriores, por ejemplo, si operan eh, qué sé yo, categorías menores y algunas, aunque esto gran parte del tiempo representa eh, un expense, un gasto para los equipos, pero si les representase algo por, por aquí y razón una fuente de ingreso sustancial, pues ahí se incluye, si hacen un torneo de golf como por ejemplo hacen los Leones de Ponce, pues también se incluyen este tipo de actividad, y si eventualmente el equipo pues, tuviese control de lo que es el, el estadio y trajeron un concierto y les representó una fuente sustancial, esto es algo que se pudiese contemplar en esta otra categoría. Esa en particular de los abonos, coincido totalmente, esa es la inyección inicial para cualquier operación en esta industria, y sí, se, eso, se, eso lo contabilizamos dentro de lo que es el Game Day Revenue, porque al fin sí. y al cabo son boletos que se venden.
3: Sí, me lo bueno, imaginé, porque hay algunos equipos que tienen un Game Day Revenue de dos, pum, sobre 2 millones, perdón.
1: Exacto, sí, bueno. O sea que, que, sí, eh, muy según bueno. Las, según las conversaciones, eh, eso fue lo que... O sea,
3: que tú sumas todo eso y lo pones ahí. Este, y para terminar, eh, ya hiciste este estudio, tienes sobre 70 páginas. El estudio del año pasado, no me recuerdo cuántas páginas tenía. Tenía ¿no? 36, creo. 36 páginas, o sea que duplicaste, ¿verdad? El, el contenido del estudio para el año que viene, que tú estás buscando, ¿verdad? Ya hablamos lo de la liga, ¿verdad? Que, que, que haya más apertura, ¿verdad? De, de la administración de la liga, pero que, que, que el, ¿cuál va a ser el próximo paso o qué tú piensas que puedes mejorar de este estudio? Mirando de fíjate,
1: yo, yo creo que uno de estos primeros dos años era, una de nuestras ideas era ir poco a poco creando la marca, o sea, ir, ir dando, dando de qué hablar afortunadamente contamos con cobertura tanto en, en blogs alternativos como este, medios como, como El Nuevo Día, El Vocero pues resaltaron este estudio y, y dieron cobertura que para nosotros pues fue importante y lo que queríamos era uno, ir poco a poco educando al público de este tipo de producto eh, si me preguntas, yo trato de ser siempre bien cauteloso con mis proyecciones porque eh, siempre trato de respetar y después va y, y no lo logro y, y, y y me doy el puñal, la puñalada en el pie, pero me encantaría que, que la data que se presente en este estudio cada día fuese más y más fidedigna, o sea que, que más allá de yo poder dialogar con, con esta, con esta personas que, que entrevisto, ellos me puedan presentar datos eh, siempre trato de pues mantener su, 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 su ¿cómo se dice? su, su, su información de contacto eh, eh, no, la, no, la, no hablo sobre ella porque entiende, siempre quiero que sea lo más anónimo posible este tipo de investigación, pero que eh, pero entre, entre más veracidad ellos me puedan presentar datos y que yo pueda contar a, cierta, a ciencia cierta con que, que la data de que este estudio pues presento, pues, eh, sí, realmente es tal cual, o por lo menos es lo que está escrito en lápiz y papel, pues algo que me hubiese encantado, porque por ejemplo, había muchas ocasiones que yo hablo con los apoderados y me dicen, o con las personas con las cuales entrevisté, me dicen, mira, pues yo creo que, que rondábamos los tantos. Sí, y, y es como que, pues, eh, eh, si quiero eventualmente, más allá de, de, de brindar, es como, es como dice el, Como dice el gringo, uh, fake it to you make it, o sea, si más allá de, de, de proyectar eso, que realmente sea data tangible y que se pueda utilizar como ciencia cierta, yo creo que eso sería algo ideal. Y también en la medida de que este estudio, más allá de incluir franquicias del BCN, pueda convertirse quizás en un estudio un poco más abarcador e incluir franquicias de otros deportes, eh, pues algo que también nos encantaría poder incluir franquicias como los cangrejeros de Santurce en la invernal, los críos de Cagua, eh, los indios de Mayagüez en la invernal, y así sucesivamente con otras franquicias en el voleibol, la Changa, de Naranjito, etc.
3: Sí, no, que lo, los indios y los cangrejeros en la invernal, eso eh, tiene una operación y yo creo que tiene un valor,
1: Totalmente. En, en mi
3: opinión, aunque la invernal esté casi muerta, yo creo que los indios y lo, los cangrejeros sabe Cómo corren las cosas. Y Cagua, y Kawa.
1: Yo creo que Cagua es una operación que opera sí. prácticamente, Robert Rodríguez opera, diría, como 10, las, 10 MS, las, 9 meses. Las,
3: las criollas en Bollywood ah, también bien. son otra cosa, ¿sabes? O sea, que, que, que hay franquicias aquí que, que, aunque no, la gente no los reconoce, pero que operan de una manera, o sea, casi NBA. Que nosotros, pues, aquí hablamos de Fabián de Noa, de Yadiel, etcétera, pero en otras ligas, aunque las ligas estén apagadas,
1: Exacto, hay
3: franquicias están corriendo a otro nivel también. Exactamente. Sí.
2: totalmente. Nada, hay que... Edgar, Edgar este, hay una última pregunta. Este, Edgar, hay forma de que en este tipo de estudios así, vamos a asumir, este, en el caso de Arecibo, Ponce, todos los equipos, pero llevándonos, este, cogiendo de ejemplo estas dos franquicias, ¿hay forma de tú medir ¿cuál es el impacto de los pueblos aledaños a esto, a, a estos pueblos con franquicias, o no?
1: Fíjate, eso sería... O en sea, un caso sería, como Ponce, seguro, eh, seguro que, que tiene... o
2: sea, Ponce, yo sé que tiene muchos fanáticos de o sea, prácticamente tú llegas hasta, yo te diría que hasta el mismo Guayanilla, o sea, Total, bien, todo eso eh, eh, le, le influye a Ponce, o sea, son fanáticos de Ponce. No,
3: en, no sé en, en baloncesto, pero en béisbol habían en, en Ponce, habían abonados de Guanica.
2: Sí, sí, no, si sí, era otra cosa, sí,
1: si sí. sí, era otra cosa. Fíjate, sería, eso sería espectacular poder descifrarlo, habría que ver quizás si, muy probablemente no, pero si los equipos tengan data, eh, sí, so, sobre interés sobre sí. sus consumidores, sí, de cuántos realmente son de su pueblo, cuántos son de otro lado, para tratar de entender un poco, hubiera, quizás tirarle un porcentaje decir, okay, de, de la base de fanáticos, de, de la base de consumidores de... Por ejemplo, das el caso de Ponce, quizás un 65% es de Ponce, quizás un, un, un 3% es de, de Peñuelas, otro 2% uh -huh, es de sí. Guayama. Eso sería fenomenal, Ay, pero también es una, una carencia real que tiene la industria deportiva de Puerto Rico. es que no, nunca no, he llenado un formulario. No se documenta nada. Yo, por ejemplo, para mi tesis... Yo... Yo quería ir poco a poco tratando de entender quién era el consumidor del BCN, que esa data la tengo por ahí en algún lado, que eventualmente trataré de, de hacer un estudio como este, eh, pero yo decía, pues no puedo tirarlo por redes sociales porque quizás en aquel momento el, el consumidor, tú y yo y traba, vivía prácticamente en una cancha debido a, a, a mi empleo en aquel momento, yo veía la fanáticos y eran todos... Eh, Sobrepasaban quizás los 55-60 años. Yo decía, ¿cómo puedo llegar a esta gente adicional a las que eventualmente pues, voy a aspirar en redes o la tira por redes? Tuve como 500 eh, inscripciones a que, eh, registro en aquel momento y el resto. Yo decía, pues, voy a tratar de por lo menos llegar a 800 1000, de por lo menos de 800 a 1000. Y entonces, pues, lo que hacía era que me tiraba los moles y me iba con mi iPad con un iPad y tratar de encontrar data y era un proceso, ¿entiendes? Yo podía estar cuatro o cinco horas en Río Hondo, en Plaza del Caribe, en Ponce, o Plaza las Américas, y al fin y al cabo no, no llegué, no llegué al número que, que quería, al fin, eh, porque eran demasiado tiempo, tú ibas donde las personas y como no están acostumbrados a que le pregunten información como esta, pues decía no, no, no y, 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 pues, y fue cuesta arriba, pero o sea, al fin y al cabo llegué como a 650, 700, sí. eh, que, que vamos a ver si en algún momento me animo y, y, y hago algo como esto, pero
3: eso es uh -huh. importante que, que los equipos aprendan a, ¿verdad? a conocer sus fanáticos, llenar esos escenario para tú decir, mira, el 20%, porque que de hecho, tú que estás por allá, el, el Parque Nuevo de Atlanta lo construyeron en esa área porque los abonados eran de allí.
1: Exactamente.
3: Por, ¿no? ¿Cuál es la queja de los fanáticos? El tráfico está cabrón, que qué sé yo, que esto, que lo otro, que, ¿dónde están los abonados? Ah, están aquí. Vamos a hacerle el parque allí. En contra del tráfico, ¿verdad? En contra del tapón uh -huh. La mayoría de los abonados están aquí Va a venir más gente, hay más dinero en esa área ¿Sabe? ¿Qué, qué? ¿Cómo consiguieron eso? Porque los abonados los hacen llenar un formulario Todos los años le hacen survey, les hacen preguntas Y tienen una data valiosa
1: que nos va a ayudar a
3: la toma de decisiones en el futuro
1: Por ejemplo, yo fui hace unos... En la última temporada, esta temporada no he ido eh, Pero en la temporada anterior, unas amistades me vinieron a visitar y fuimos a un juego de los Hawks, este, éramos como seis personas, mm -hmm. eh, entre ellos cada uno con su pareja, y después del partido, los Hawks me llaman y me dicen, mira hey, saludos, te hablamos de los de Customer, de, eh, customer eh, Service de, de los Atlanta Hawks, que vimos que compraste seis boletos, para ver si, si, nada, para hablar un poquito sobre tu experiencia, si puedes llenar este formulario, lleno el formulario en línea que me representó prácticamente cinco minutos y el, después que yo llené el formulario en línea sobre mi experiencia, no solamente la mía, sino de las personas con las cuales fui, me dieron un tour por todo el estadio, eh, visitando camerinos, eh, que son cosas que, que más allá de, al fin y al cabo, este estudio es data. Eh, no es solamente tener data, es, es cómo la utilizas a tu favor para que pues, añada valor a lo que es la operación del equipo. Sí.
3: Sí, así que nada gracias Edgar repite verdad para los que están interesados el estudio donde lo pueden bajar y el, los cursos que vas a tener de mercado deportivo y la página verdad
1: seguro Retiendo toda esa información la página web es win w i n win sports deportes en inglés b b i z win sports el sports biz es la, como quien dice el apellido el nombre win win sports y entonces en todas las redes como win sports también, y yo pues en carácter personal como E. Vargas Deportes.
3: Sí, así que muchas gracias Edgar, y nada. Como siempre. Como la próxima semana en el podcast, fuimos. Por la, la oportunidad.
2: Y aquí a la orden siempre, ¿no, amigo, ¿Okay? sí, ah bien. Y mira, este, cambia, cambia el nombre que no te vayas a meter a, tu, a otro teleconferencia y, y Ay, con ese nombre. Sí, sí <ríe> 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 hola muchachos, pues, gracias a mí gracias. por la oportunidad. Claro. Sí,